0: Con el campeón hasta el final, eso es lo que se dice y acá estamos en el post de fuera de juego porque el Athletic Club, el vigente campeón de Supercopa, sigue con vida y el próximo domingo se medirá al Real Madrid en Arabia para definir al campeón Ricky Ortiz, Mauricio y May un servidor, ha ganado el equipo de Marcelino, dos goles a uno, ha sido capaz Ricky de voltearle el partido al Cholo Simeone que sigue sin poder defender resultados, ¿qué te ha parecido el juego?
1: Sí, ¿qué, ¿qué tal Ricardo y Mike? ¿Cómo están? Una, un Athletic de Bilbao que en el segundo tiempo fue muy superior, todo garra, dijimos que de contra, que su juego aéreo, el partido bien planteado por Marcelino a lo que es partido eliminatoria y hace que este Atlético de Madrid siga en caída, que, que no encuentra el equipo, que no encuentra su juego y que dio vuelta el resultado, cosa que no es fácil apareció la ventaja del Atlético de
0: Madrid en un primer tiempo, Mauricio, que tuvo realmente pocas ocasiones, la más clara en los pies de Iñaki Williams, resuelta por Oblak probablemente pero en el segundo tiempo una pelota parada encontraba la cabeza de Joe Félix y después la espalda de Unai Simón es gol en propia puerta el que adelantaba
2: al Atlético de Madrid Sí, sí, con mucha fortuna el Atlético de Madrid, Rikis Ortiz y Push buenas tardes y fuerte abrazo para todos, eh... Con mucha fortuna se ponía en ventaja el conjunto colchonero, pero para el segundo tiempo la realidad es que el equipo dirigido por Diego Simeone eh, corrió atrás de la, de la pelota. Esa es la, la realidad. Hay una imagen al minuto 87 en donde Diego Simeone, Diego Simeone resopla en el área técnica como tratando de encontrar una respuesta. Me parece que esa imagen compruebe y confirma a la perfección lo que está viviendo este equipo y por supuesto su entrenador, su figura eh, eh, en cuanto a líder se refiere. Habían sido
0: muchos avisos del Athletic de Marcelino. Oblak había sacado cuando menos ya tres pelotas que en ese momento lo empezaban a hacer hasta probable figura, hasta que aparece el cabezazo de Geray Álvarez en un córner para empatarlo y en un córner también el rebote queda. En Nico Williams, sutil definición del hermano menor para pegar, poner la pegada al palo Ricky y darle el boleto a la final al conjunto vasco.
1: Sí, al final los cambios favorecieron al equipo de Marcelino que, que llega a esta final y la verdad merecido.
0: Desde el Barça
1: en la 2010-2011, cuando ganó consecutivamente, espalda con espalda,
0: dos títulos de Supercopa, ningún otro ha sido capaz de repetirlo. Lo había hecho el Real Madrid a finales de la década de los 80. Lo va a tratar de hacer el equipo de Marcelino. Hay varios futbolistas de este plantel, Iker es uno de ellos, Íñigo Martínez, otro que podrían estar buscando su tercer título de Supercopa. Habíamos dicho, Mauricio, hay equipos, que se especializan en esto, en los torneos coperos, y ahí no hay ningún otro que levante más la mano que el Athletic Club.
2: Sí, sí, sí. Este, este, equipo bien dirigido, no, eh, eh, por Marcelino García Toral, que sabemos que todos sus equipos suelen ser muy intensos, eh, muy dinámicos, de mucho, de mucho músculo, de mucha fuerza. Eh, para mí hay una jugada polémica en el, en el, primer tiempo que debió haberse sancionado como penal a favor del Athletic Club de Bilbao y desde ahí se pudo empezar el a marcar. De condobia, el combo ¿no? del recarga con por la espalda. Es, exactamente. Es que, pa es que para mí hay contacto arriba y abajo. O sea, para mí hay contacto arriba en, en, el, en el empujón y abajo en el, en el tobillo. Así que es esa, es esa jugada polémica que quedará, que ya no influye tanto porque termina ganando el Athletic Club de Bilbao. Pero en ese, en ese primer tiempo tan trabado como lo pusiste tú en redes sociales o aburrido, ¿no? Poco entretenido, eh, la realidad es que desde ahí debió de empezar sacando diferencia el conjunto del Athletic Club de, de Bilbao. Al final lo termina ganando con mucho merecimiento y con mucha justicia. Era un partido este,
0: aunque el Cholo casi sin quererlo, ayer en la previa Ricky lo había hasta minimizado, lo contaba y lo recordaba bien Fer en la transmisión cuando en algún momento se refirió al partido casi lo etiquetó de amistoso sin que lo fuera, había un título de por medio. Eh, era un partido y era un torneo, Ricky, que al Atlético le permitió un poco lavarse la cara de lo que ha sido la, la temporada tan irregular a estas alturas y pelear por el primer título. Ni siquiera eso lo consigue el equipo del Cholo, ...que al contrario, ¿sale muy señalado? ¿Sale todavía más de capa caída de lo que llegaba a Arabia?
1: Yo creo que igual, porque el equipo no funciona. Su planteo no está dando resultado. Él pide paciencia con tres en el fondo, con su esquema, con su nueva forma de jugar. Pero este equipo es totalmente diferente al año pasado. Ya lleva ocho derrotas en la liga. Ahora esta es otra derrota ante un equipo que se defiende muy bien. No solo eso, no genera tantas situaciones de gol a lo largo de toda la temporada. Hoy no jugó, hoy no tuvo ni siquiera una sola contra, un solo contragolpe. Pateó solo dos veces entre los tres palos. El gol llegó por una casualidad, porque ni siquiera es error del arquero. Pegó en el palo y, 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 y le dan la espalda para que entre de ahí. Nada más para este Atlético de Madrid. Las mejores oportunidades siempre fueron para el Atlético de Bilbao. Y como decía Oblak sacó dos o tres pelotas increíbles, una la encontró, pero estaba bien parado, quedó la pelota sobre la línea. Esto terminaba 4 a 1 y no me sorprendía, el segundo tiempo sí fue entretenido claro. para el Athletic de Bilbao, sin lugar a dudas, porque generó mucho más, porque llegó, porque dejó todo en cada pelota. Y esto hace que el Atlético de Madrid termine con un expulsado eh, por parte de Jiménez, que, que es todo frustración para un equipo... Que no, que, no, ...que no anda, que no funciona... ...Jau Félix todavía no está ni siquiera... ...ni remotamente cerca de su nivel... ...Carrasco ha bajado, Lemar ha bajado... ...y esto hace que Marcelino plantea un partido... ...con un equipo bien parado... ...con dos niñas de cuatro... ...hizo que este Atlético de Madrid... ...nunca llegara... Eh, eh, ...creando una situación de peligro... ...no, no, no, no me acuerdo ni una... ...de un Unai Simón... ...que se haya exigido para sacar una pelota... ...así que tiene mucho trabajo por delante el Cholo... ...está muy lejos de todo... Puede ser que se quede con las manos vacías. Este era uno de los pocos torneos que podía levantar una copa. Pero lo mismo para el Atlético de Bilbao, que puso más, dejó más en la cancha y por eso se quedó con la victoria. Hemos
0: señalado mucho a lo largo de la temporada, Mauricio, que es la vulnerabilidad a la que parece estar expuesta el Atlético de Madrid. Su principal talón de Aquiles esta temporada. Solo para poner el ejemplo de Liga, tiene 24 goles recibidos a estas alturas de la temporada. Salió campeón el año pasado recibiendo a 25 en las 38 fechas. Pero esto que dice Ricky también es una realidad. No solo es que se defienda mal, no ataca como si hubiera esperado que iba a atacar este equipo ¿Ah? con la llegada y el refuerzo, aunque no haya estado hoy, de Antoine Grisman. No se ha notado a lo largo de la temporada la pegada del Atlético de Madrid.
2: No, no tiene volumen de juego. Hace, hace algunas temporadas tú sabías que el Atlético de Madrid de Simeone se defendía bien y en la contra, en los latigazos, en las transiciones cortas, le hacía daño al, al, al rival. La realidad es que ha cambiado mucho este equipo. Yo sí lo veo desarticulado, lo veo desconectado, lo veo con un técnico desesperado, frustrado. Para mí, eh, y entiendo que muchos dicen, eh, será el propio Cholo Simeone el que, el que le diga adiós al Atlético de Madrid y no tanto el Atlético de Madrid al Cholo Simeone. O sea, será el técnico que, que decida cuándo terminó su ciclo. Para mí los números, los resultados y el funcionamiento le están avisando tanto al Cholo como a la directiva del Atlético de Madrid que esta era se está acabando, está sumando otro fracaso, más allá de lo que ya mencionábamos de la Liga en la transmisión previa a este compromiso, y se ve muy complicado que bajo este funcionamiento le alcance para salir campeón en Champions
0: tendrá el Manchester United como su primer rival en cruce directo, una serie en la que podría incluso ser favorito, pero ya después habría que ver cómo va transcurriendo todo. Eh, antes de entrar ya a la final, a, a, a lo que podrá competir y cómo podría hacerlo el equipo del Athletic Club frente al Real Madrid, Ricky, quiero ir a este tema que ya deja ahí abierto y sobre la mesa, eh, Mauricio, porque no es la primera vez que se habla de una probable o un probable final de ciclo del Cholo Simeón en el Atlético. No sé si esta empieza a tener pues, eh, más argumentos, digamos, para empezarlo a debatir de manera más seria.
1: Yo creo que no. Yo creo que el Cholo, a ver, después de haber salido campeón el año pasado, entiendo que este año las cosas no están saliendo. Hubo muchos cambios de jugadores. Luis Suárez aparentemente no está contento. Estará en la MLS a partir de la, de la próxima temporada. No escucho que los jugadores tampoco estén eh, enojados, enemistados con, con, con el técnico. Simplemente las cosas no están saliendo. Quizás tiene demasiados jugadores en varios puestos que puede ser que ahí eh, con las rotaciones nunca da con la tecla o ninguno esté conforme o no tengan ese ritmo competitivo consistente como para que el equipo pueda salir eh, adelante. Eh, los problemas están en todos lados, eh, pero para mí es prematuro decir que el Cholo ya se tiene que ir. Yo creo que siendo uno de los mejores técnicos en la historia de esta institución... ...lo que ha logrado con este equipo ha sido extraordinario. Repito, viene de salir campeón. Eh, habría que ver después de esta temporada si pasa exactamente lo mismo... ...y no corrige para la próxima, porque esta para mí está prácticamente perdida... ...en todos los frentes, a no ser que suceda un milagro, o que dé un vuelco increíble. Me parece que al Cholo hay que esperarlo un poco más, eh, porque sabemos lo que puede dar. Ha sido extraordinario dirigiendo a este equipo... Eh, y tiene mucho más para dar, sin lugar a dudas. Difícil que remonte los 16 en liga, pero es una
0: realidad, y Mauricio, que le quedan dos frentes, la Copa y la Champions, como sea, y ahí a eliminación directa siempre el Atlético de Madrid, eh, es una piedra que no quieres tener en el zapato.
2: O que no creas tener, no sé ahora. Eh, eh, entiendo, ¿no?, que que por historia o sobre todo por lo que ha sido en los últimos años bajo la gestión del Cholo Simeone es de esos rivales que no, que no te quieres encontrar en el camino. Hoy no sé, hoy no sé si la gente del Manchester United viendo lo que sucedió ante el Athletic Club de Bilbao y viendo las últimas jornadas en Liga, diga, bueno, a ver, no, no es el rival a modo, pero tampoco es el rival tan complicado de hace unas temporadas. ¿eh? Eh, yo, yo no lo veo. Yo no lo veo tan complicado, yo no lo veo imposible para el Manchester United, como no lo veo imposible para cualquier otro equipo, ¿no? Entendiendo y, y, guardando, y guardando cualquier eh, distancia respecto a los rivales que se pueden enfrentar en la, en la Copa del Rey, ¿no? Para cerrar al Atlético de Madrid, su arquero, Jan Oblak, después de caer eliminado
0: hoy en la Supercopa 2-1 a ante el Athletic Club.
3: ¿Cómo explicarlo? es difícil explicar, uh, dos goles, el balón parado, uh, ya hemos encajado muchísimos este año, otra vez nos ha pasado, así que decepcionado, uh, que hemos perdido, hemos querido llegar al final, hemos querido ganar la Supercopa, pero no hemos hecho lo suficiente, uh, deseo toda la suerte del mundo a Bilbao, uh, ...han ganado y pues se merecen estar ahí.
4: 34 goles en 28 partidos y muchos de ellos, como bien comentas, a balón parado... ...y muchas veces habéis dicho que evidentemente es uno de los fallos... ...de los defectos que tiene que corregir el equipo... ...pero no llegan esas correcciones, ¿por qué?
3: Uh, sí, bueno, es la pregunta que lo queremos resolver, ¿no? Uh, muchos goles han encajado este año, como todo el mundo sabe... Uh, Muchos por fallos nuestros propios, no por el mérito del equipo, de del otro equipo y bueno, uh, seguro que es un, un momento complicado uh, como lo del hoy, que tienes un partido 1-0 y luego te, te, te marcan dos veces de, 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 galo, de balón parado, pues es, es difícil explicar y tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta, porque si no, si no lo, lo vamos a encontrar, va a ser complicado hasta final de temporada.
4: De todas formas, Jan, aparte de esos detalles que evidentemente han sido detalles importantes eh, que han bueno, pues dado eh, al final este resultado para el Athletic Club también es verdad que no habéis asustado sumido demasiados riesgos en la primera, tampoco en la segunda parte... ...que os ha costado mucho construir jugadas ofensivas. ...¿qué más ha pasado en el Atlético de Madrid en el día de hoy?
3: Sí, yo creo que, mira, no hemos hecho un partido bueno... ...y el plan seguro que no era ese... ...el plan era de, de jugar más, de presionar y de tener uh, más el balón... ...pero bueno, no, no ha salido así, así que como he dicho... ...todo el equipo está decepcionado uh, y... Es difícil, es un momento difícil, pero van a llegar otros partidos. Hay que levantarse, no, no se puede decir otra cosa que levantarse cabeza arriba y corregir los errores y mejorar muchísimo.
4: Eso te iba a preguntar, porque después de cuatro derrotas parecía que habíais remontado algo el vuelo, eh, recuperado un poco el efecto anímico. No sé hasta qué punto puede afectaros esta derrota en lo que queda de temporada.
3: Bueno, cada derrota cada es muy dura y hoy todavía más porque hemos pelado para llegar al final para ganar la Supercopa, que es un título bonito y la verdad que lo hemos querido mucho. Y estoy seguro que el equipo se va a levantar, que el equipo en el próximo partido va a ser mejor. Uh, pero como he dicho, podemos hablar aquí, pero palabras no valen nada, hay que hacer ahí fuera en el campo y hasta cuando no lo vamos a hacer, pues podemos hablar cualquier cosa y no va a ser suficiente. Gracias, Jan. Hablando de otro. El
0: próximo partido para el Atlético de Madrid será el miércoles que viene en Anoeta ante la Real Sociedad por Copa de Eliminación Directa. Un escenario para cómo están las cosas al que el Atlético de Madrid parece no llegará. Tan favorito como uno hubiera supuesto a estas alturas de la temporada. Antes de ir a Copa del Rey, y ya tendremos muchas ediciones de fuera de juego para irlo contando. Ricky, lo que nos queda por delante es el domingo una final de Supercopa. El vigente campeón se va a medir al Real Madrid, equipo al que batió el año pasado en semifinales, dos goles a uno para después alzar el título. Si el Madrid era favorito ayer contra el Barça, ¿va a ser favorito también el domingo ante el Athletic Club?
1: Sí, lógico, por supuesto es el favorito y más eh, cómo está jugando el, el Real Madrid, especialmente de contra, cómo está Vinicius y cómo está Benzema, cosa que no vimos hoy ni remotamente cerca por parte de los jugadores del Atlético de Madrid. Yo creo que el Real Madrid tiene todo para ganar esta Supercopa, pero volvemos a lo mismo que dijimos al inicio previo a este partido. Los equipos de Marcelino a un partido los prepara muy bien, son muy difíciles, saben que es la única oportunidad que tienen de levantar un trofeo, una copa de este año. Están muy bien en defensa, son sólidos los centrales, tienen un buen arquero. Van a tratar de aguantar y jugar de contra también y esperar algún lapso de este Real Madrid que los ha tenido, que siempre los ha tenido a lo largo de los partidos para poder aprovechar y hacer exactamente lo que hicieron el día de hoy. Va a ser muy parejo, va a ser muy trabado, va a ser un partido muy pero muy duro. Mucho más duro de lo que hemos visto eh, tanto el primero como el segundo de esta Supercopa. Eh, pero la ventaja está para el Real Madrid sin lugar a dudas
0: el partido como el de ayer y el de hoy el domingo por ESPN Plus y por ESPN Deportes también en Madrid y lo veíamos en la gráfica Mauricio le ha ganado 10 de los últimos 15 al Athletic le ganó los dos más recientes por liga en el Bernabéu y en San Mamés ahí en Bilbao tal vez un triunfo más claro o hasta más cómodo de lo que había sido en la capital española ¿ves también favoritos a los de Ancelotti?
2: Sí, sí lo veo favorito. Eh, me parece que tiene que, que, que mejorar, tiene que evolucionar con relación a lo presentado ayer ante el conjunto del Real Madrid. Ojalá el, el, el resultado no eh, nuble, seguro no, por la experiencia que tiene Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico, que no sea suficiente el marcador para maquillar lo que fue en cuanto a funcionamiento el, el, el equipo, no, la debilidad o la fragilidad en, en defensa y y los lapsos de juego en el cual le costaron traba le costó trabajo eh, generar cierto fútbol ofensivo. Sí me parece que tiene que mejorar el conjunto del Real Madrid, aún así lo veo como, como favorito, así de arranque ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. 1-0 en el Bernabéu, 1-2 en
0: San Mamés, tres goles de Karim Benzema y seis puntos en los cruces directos de esta temporada en Liga para los de Carlo Ancelotti, pendientes de la evolución de David Álava y confiando en que el austriaco pueda estar de vuelta en el partido. Tendría que ser el Athletic Club eh, Ricky ¿Un equipo parecido a lo que ha mostrado el Getafe recientemente o esos que le han jugado al Madrid a cerrarle espacios, a destruir más que a construir y a tratar de apostar a una o dos jugadas que te pueda presentar
1: el partido? Sí, yo creo que no le queda otra porque al final del día el, el, el Athletic Club de Bilbao no va a tener tanto la pelota como el Barcelona, no va a ser tan protagonista de a rato como lo fue el Barcelona el otro día. ...que tuvo ráfagas de muy buen fútbol... ...este equipo no, no juega de esa manera... ...lo cual le da más espacios al Real Madrid... ...le da más tiempo para armar... ...y es ahí donde es exactamente lo que decía Ricardo... ...de tratar de, de romper en todas las jugadas... ...porque al final... Eh, ...el mediocampo del Real Madrid es muy armónico... ...y tiene contundencia arriba... Eh, ...y al no tener tanto la pelota... ...el equipo de Marcelino hace que... ...el conjunto de Ancelotti pueda jugar con más libertad... ...con más tranquilidad... ...y generar más situaciones de gol... ...por eso, por donde lo mires... ...el favorito es el Real Madrid... ...lo único que le queda a Atlético Club de Bilbao... ...es lo que decís... ...jugar como el Getafe... ...aguantar atrás... ...hacer el partido más feo... ...que puedan, que puedan hacer... ...lo más aburrido posible... ...y, y tratar de frustrar... ...al conjunto merengue... ...pero es muy difícil porque... El, ...el equipo del Real Madrid... ...siempre encuentra una fórmula... ...siempre encuentra el gol... Siempre encuentra el arco rival. La cantidad de goles que tiene Vinicius y Benzema no es una coincidencia. Eso se da debido a la cantidad de situaciones que genera. Y, y donde anote uno, yo lo veo muy difícil para este conjunto de Bilbao de poder eh, dar vuelta al marcador como lo hizo el día de hoy. Apenas
0: en siete minutos en el partido más reciente entre los dos finalistas de Supercopa, el Real Madrid ya ganaba en Bilbao dos goles a cero. También es una realidad y a lo mejor lo podrá debatir en su cabeza Marcelino de aquí al domingo, Mauricio, que el partido en el Bernabéu, en la ida por la liga, digamos, en la primera vuelta de la temporada, el mejor rato del Athletic Club fue ese en el que el equipo fue valiente, jugó arriba, presionó al Madrid, se metió a su área claro. y le remató cuantas veces quiso a Courtois sin puntería, pero remates no le faltaron a
2: los vascos. Sí, el tema, el tema es que cuando un entrenador eh, piensa plantear así el juego... Eh, ante un conjunto del Real Madrid me parece que eh, plantearlo así desde el arranque puede, puede ser muy riesgoso. No no te digo que no adelante líneas y que no asuma esa responsabilidad conforme vaya transcurriendo el, el, el partido de arranque lo, lo veo difícil. no ¿Tiene con qué competirle este Athletic Club de Bilbao al Real Madrid? Sí, y quedó de manifiesto en aquel partido que bien mencionas en el Estadio Bernabéu. Ahora, es, es un escenario completamente distinto, ¿no? Esto es matar o morir, jugar a 90 minutos o a un posible alargue y, y se acabó. Por eso yo digo, esos riesgos los va a tener que asumir tarde o temprano en el partido, pero no lo imagino así desde el arranque. El, el partido se jugará el del domingo Mauricio
0: con la obligación, esa etiqueta puesta sobre el Real Madrid por el papel que ostenta esta temporada de equipo a batir en España seguramente, pero lo que decía Ricky, ¿no? El Atlético Club va a jugar sabiendo que es con toda seguridad su única opción de levantar un título y, y eso
2: cambia también mucho la atmósfera del juego. Sí, 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 por supuesto, porque es un partido a matar o morir, ya lo decíamos, pero no te puedes volver loco desde el desde el inicio, no, desde el arranque si puedes lograr eh, con base en un, en, en un buen equilibrio no, el no atacar por atacar y el no defender tan atrás, si puedes encontrar un, un buen equilibrio en el equipo e ir haciendo viejo el partido me parece que le conviene mucho ese escenario al equipo dirigido por Marcelino García Toral veremos qué pasa el próximo domingo creo que podemos tener un eh, buen partido, eh, a lo mejor no, no del todo espectacular o vistoso pero sí creo que en lo competitivo nos pueden entregar un buen espectáculo estos dos equipos
0: 2 a 1 lo ha ganado el Athletic Club sobre el Atlético de Madrid y es finalista de la Supercopa vamos hasta el Rey Faden, Arabia Saudita Martín Einstein y Moisés Llorens con lo que ha dejado el partido y la clasificación del equipo de Marcelino a la final del próximo domingo ante el Real Madrid señores, ¿cómo andan? Buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá con Moy. Acaba de terminar el partido, acabamos de terminar las entrevistas con los protagonistas. Eh, llamativo, Moy, del lado del Atlético, Simeone hablaba de que estaba conforme con el partido que había hecho Atlético de Madrid, que le faltó intensidad, que le faltó... Eh, estar atenta a las vigilancias al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que sufre mucho esta temporada en la faceta defensiva, algo que supo aprovechar muy bien el equipo de Bilbao.
6: Bueno, resumido Martín, lo que es la temporada del Atlético de Madrid, que pienso que los 90 minutos que hemos visto solo tras los juegos han sido un reflejo, un calco de la temporada que está haciendo el equipo del Cholo, un, un equipo que trata de ser organizado pero que no genera más allá de correa, no, tampoco estuvo bien. Tuvo un remate claro en la primera parte como para poder romper el marcador. No, 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 no la invocó. Eh, Joao Félix sí que estuvo como más activo, pero como está en esa posición que no sabe si es media punta, si es atacante, si es extremo. Al fin y al cabo, el Atlético de Madrid ha hecho un partido típico de esta temporada, muy decepcionante. Sí. Muy, muy decepcionante. De nuevo le vuelven a remontar un, un marcador en jugadas de estrategia, ojo con eso. ...y al final el club el Atlético Club de Bilbao es merecidísimo finalista de esta Supercopa.
5: Sí, es como esos equipos que van macerando el partido, ¿no? Que lo van madurando y que cuando eh, eh, son muy intuitivos, cuando huelen sangre... ...y yo creo que se dieron cuenta que tenían la posibilidad que el Atlético se había encajonado mucho... ...que es lo que suele hacer cuando marca gol sí. el equipo de Simeone, se echa atrás... ...justo cuando marca gol el Atlético de Madrid, el gol en contra, eh, que, tras el cabezazo de, de, de Joao Félix... Eh, Lodi habla con el Cholo Simeone y el Cholo le transmite evidentemente que el equipo tiene que ser más conservador cuando el equipo se va atrás empieza el Atlético a ganar terreno y a generar espacios aparece más Nico aparecen más las jugadas de Geray eh, tiene más gravitación ofensiva el equipo de Marcelino
6: con un, un Muniain que está en, en un, muy lejos de la portería pero que avanza siempre con mucho criterio en diagonal con un Iñaki Williams que es verdad que le falta remate que pudo marcar no uno, sino varios goles, pero que, no, que evidentemente su eh, fuerza, aunque es delantero, no es rematar de primera, sí. es el, 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 a la contra, es el, en carrera. Bueno, al final, al fin y al cabo, eh, Marcelino García Toral exprime mucho sus equipos, muchísimo, los hace un bloque y esa es la gran baza que va a tener para el, la final del próximo domingo ante el Real Madrid. El equipo
5: copero, eh, la, lo hablábamos en la previa. Totalmente. El Atleti Club es un equipo que este tipo de torneos le, le, le calzan como un sí, guante. Sí. ¿no? Eh,
6: eh, para, para acabar, eso, el, le, le, el favorito, evidentemente, para la final es el Real Madrid. Pero el Athletic Club de Bilbao es un bloque, un equipo que sabe moverse muy bien. En Liga no, no había comenzado el partido y ya estaba ganando el Madrid 0-2, en el último partido de Liga que disputaron. Pero es cierto que conforme avanzó el partido, el Athletic Club fue serio, fue un bloque y pudo empatar el partido. Me decía
5: Marcelino, en la Supercopa anterior, para. Salir campeón le ganaron al Madrid y al Barça. Sí. A ver si repiten este año.
6: Hoy, en pocos días, Madrid Atlético-Madrid, el domingo el Real Madrid de la final y, y el, el barça es El Barça, semana grande para los vascos.
0: Y el Atlético contra la Real Sociedad chocando en la noeta el próximo miércoles. Eh, Martín Moisés, acá estábamos hablando de un tema no nuevo, sí cada vez más recurrente, con partidos y resultados, sobre todo como el de hoy del Atlético de Madrid, que tiene que ver con el futuro del Cholo Simeone en el equipo colchonero. Quiero su opinión al respecto y si hay algo de información, si lo de esta noche en Arabia puede alterar algunos planes a futuro inmediato del Atlético de Madrid.
5: Se le preguntó al Cholo en la zona de Flash si justamente esto, si el resultado de la Supercopa, decepcionante, podía alterar los planes de cara a la final de temporada. Un poco preguntando entre líneas cuál era su futuro. Y el Cholo fue rotundo, dijo, de ninguna manera. Eh, habrá que ver. Eh, yo siento, por lo que ha sido la temporada, por lo exigente de la temporada anterior, que hay un decaimiento, hay un desgaste. Habrá que ver si existe una reacción. La baja de Tripier es importantísima. Descuadra la defensa. Viene un rival muy complicado en Champions League para Atlético. Están muy lejos de la punta. Tienen que meterse en puestos europeos. Lo que no solo significa... Eh, Alterar el proyecto deportivo si no entrar al año que viene, sino un agujero muy importante a nivel económico para el equipo y para la planificación del equipo de cara al año que viene y también para los emolumentos de Cholo Simeone, que es uno de los entrenadores mejores pagos del mundo. Bueno,
6: eh, dicen que el mejor tiene
5: padre. bastantes fuegos abiertos.
6: Sí, dicen Atlético. que es el entrenador, el entrenador mejor pagado, eh, pagado del mundo. El Atlético de Madrid. A mi modo de entender es la gran decepción de, de la temporada, salía como campeón de liga, eh, a mi modo de entender era el claro favorito para repetir y poco a poco se ha ido diluyendo, eh, la, la esencia de, de, del cholismo chul, del eh, eh, se está como difuminando, eh, yo creo, bueno yo creo, yo no tengo ningún tipo de información del Atlético de Madrid, eh, posiblemente continúe, se le va a dar un nuevo proyecto.
5: No, el Cholo sigue hasta que él quiera. Sí. Es así, digo no hay entrenador en Atlético de Madrid que haya ganado lo que ha ganado él Es el más lojevo de la liga, lo ha llevado a dos finales de Champions, ha ganado dos ligas Ha ganado Copa del Rey, ha ganado Europa League, digo, es eso Pero que hay desgaste es algo que se empieza a percibir esta temporada
6: yo, Para acabar, dos, dos cositas, primero, el Atleti no juega nada, es un desastre esta temporada, se ha, se ha demostrado hoy Y en el caso de que se fuera, yo me la jugaría con un nombre ¿Sabes cuál? Marcelino García Toral
0: el técnico que hoy ha eliminado al conjunto colchonero de la Supercopa. Saludos hasta Arabia, Martín, Moisés. Buenas noches y pendientes el fin de semana y sobre todo el domingo de reencontrarnos acá por la señal de ESPN Plus, ESPN Deportes con ese Real Madrid contra el Athletic Club por la final del torneo que representará Ricky para un técnico al que tú siempre has reconocido mucho como Ancelotti la opción de ganar una Supercopa en España que no tiene. Ya la ganó en Inglaterra, ya la ganó en Italia, ya la ganó en Alemania. Va por una más ahora en España.
1: Sí, sí, no tengo dudas y, y, y lógico, para mí Ancelotti es uno de los mejores técnicos de la historia, no, no hay dudas eh, sobre eso. Eh, lo que pasa es que el partido es complicado pero sabe de que este es un paso importante que tiene que dar, para esto lo trajeron para olvidarse ya completamente de Sidán y todo lo ocurrido de los Sergio Ramos, que esto es un nuevo comienzo que esto es una nueva era, que está puntero en el campeonato, que para mí sigue siendo, aunque te rías Ricardo, uno de los candidatos en la Champions va a ser muy difícil ganarle a cualquier equipo de Ancelotti y uno de los pocos títulos que le faltan, lo merece
0: el París Saint Germain el rival para el cruce de octavos de final en Europa el próximo mes, un equipo al que Mauricio conoce muy bien y del que ya podremos seguramente hablar y analizar mucho a lo largo de distintas ediciones de Fuera de Juego. Abrazo para los dos, Ricky. Mau, gracias, que les vaya muy bien. Gracias a Martín y a Moisés desde Gracias. Arabia. Y nos Abrazo. reencontramos el próximo domingo con la final de la Supercopa de España por el líder mundial.